0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Y sí, no me había percatado que es la primera iglesia. Eh, gracias a Dios, allá en Río tenemos todo ya producido. Aún no abrimos la iglesia, así es que nos dan... Tenemos envidia santa de que usted esté aquí reunido. La Ciudad de México ha sido muy golpeada por la pandemia... Estamos cumpliendo, no sé si alguien sepa, pero ya estamos cumpliendo un año de pandemia Justo en estos días y nuestra iglesia solamente se abrió tres meses Y así es que ya estamos desesperados, gloria a Dios ya el próximo domingo nos vamos a reunir Y ayer que me decía Abel, decía pues sí, pues tenemos todo producido en las redes y en Autocinema Así es que con todo gusto y qué bueno que se pudo dar sin duda de Dios Y quiero compartirte una historia que me marcó eh, en este año que acaba de pasar, era el 2019 y teníamos un año muy cargado, las iglesias son de mucha carga verdad, pero de mucha bendición también y el 2019 mi esposa y yo habíamos tenido un año de mucho trabajo, nuestro aniversario es el 15 de diciembre y no pudimos festejarlo porque estábamos cerrando todas las actividades de la iglesia y finalmente logramos salir en enero del 2020 y tomar unos días de descanso y festejar nuestro aniversario, o será doble, ¿verdad? Y gloria a Dios por las abuelitas, ¿no? Porque pues además de que son de bendición, cuidan a nuestros hijos. No sé si hay alguna abuelita por acá, pero la bendigo, porque mamá se quedó con mis hijos, así es que nos fuimos. Y ya iba todo de maravilla estos viajes que, que planeas, son viajes en sueño, montañas, nieve, todo de maravilla. Un día llevamos de pasarla muy bien y al siguiente día Recibo una llamada de mi papá, me dice, Fren, Pablo está muy grave en el hospital. ¿Y ¿Qué pasó? Yo lo acabo de ver y, y todo estaba bien. O Se Pablo, lo tienen que intervenir a corazón abierto. Pablo eh, es mejor amigo de toda la adolescencia, en la juventud. Imagínense, fuimos pastores de, joven, de adolescentes juntos, luego de jóvenes, luego fuimos pastores generales de la iglesia también, y él pastoreaba eh, una iglesia que tenemos también en la Ciudad de México eh, Y a mí sí me tocó que tu mejor amigo se casa con tu hermana Entonces se casó con mi hermana eh, Dos bellos eh, hijos, alegra de cinco años y, y Salomón de siete años eh, Una pieza fundamental, mano derecha en nuestra iglesia Y estaba muy grave, tenían que operarlo a corazón abierto Yo me vengo inmediatamente, se interrumpió ese viaje, no quiere saber nada ya de, de lo que habías planeado, no sé ¿a alguien le ha pasado eso Noticias que te, te interrumpen tus planes, llegamos a México y afortunadamente pude entrar todavía con Pablo eh, Le dije va a salir adelante, Dios te va a dar la victoria La operación era de alto riesgo, 90% probabilidad de muerte y solamente 10 de vida Finalmente después de 10 horas de cirugía eh, soporta la operación Y y nos pusimos todos alegres, contentos, creíamos que Dios había obrado, eh, pero a las horas nos llaman otra vez y nos dicen, eh, no aguantó lo, la cirugía que le hicimos, está desgarrando, su aorta no aguantó más y a las horas falleció. A mí me tocó estar ahí, eh, fui el último en, en despedirme de él, a mí me tocó literalmente cuando dejó de respirar. Esto eran las seis de la tarde y, y ese mismo día era el cumpleaños de su hija de mi sobrina, tú te imaginas ese día caótico, toda la iglesia había ido al hospital, todavía no empezaba la pandemia, entonces había libertad, entonces el hospital estaba lleno de la iglesia eh, y le dije a mi hermana un poquito, mira sé que está, ella no sabía dónde estaba, le dije tenemos que festejarle a Alegra, no podemos decirle hoy que falleció su papá. Es que tú te imaginas la impresión de las 6 de la tarde, esa noticia, a las ocho de la noche estamos festejando el cumpleaños de Alegra, al siguiente día tuvimos que dar la noticia y son de los momentos que no se te ha pasado una noticia que te, te, te duele tanto pero te impresiona tanto que cuando yo les digo a, a estos dos pequeños que su papá ya no iba a regresar, hermanos fue esa imagen no me la puedo quitar de la mente, de hecho casi me desmayo de la impresión de ver a dos niños gritando por su papá. Yo tenía varias puertas en ese momento y seguramente tú cuando te presenta una crisis en tu vida, para mí ha sido la más fuerte. Y créamelo, que en la iglesia se pasan crisis, hermanos. Y más como pastores, por eso yo siempre digo, el que quiera ser pastor, que sea un llamado. Aquí no es como, voy a estudiar medicina y ya, no. Tiene que ser un llamado de Dios. Y, y hemos pasado por muchas crisis, pero no con, ninguna como esta. Yo tenía muchas puertas, la puerta de la depresión. ¿Verdad que sí? Somos seres humanos. La puerta de la renuncia a la iglesia. Podríamos haber tomado la puerta del reclamo a Dios. Decirle Señor te hemos servido toda la vida. Mi familia te ha servido toda la vida. Pablo te ha servido toda la vida. ¿Por qué nosotros? ¿O nadie se ha presentado en esa situación? De que le reclamamos al Señor. Mejor llévate Señor a otra persona que no te sirve. ¿no? Uno piensa tantas cosas en ese momento. Tenía la puerta tal vez de ya no servir al Señor, decepcionarme, de por qué si eres un Dios que hace milagros. Si hemos visto que sanas a otros, ¿por qué a Él no? Me explico hermanos, uno en cada crisis tú vas a tener muchas puertas. Pero 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hoy te traigo una palabra de Dios para ti. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, 13, me encanta este pasaje, porque nos dice... Que no hay prueba, no hay tentación, que si tú estás en Dios, te tengo una buena noticia. La vas a soportar. No, nadie nadie se alegro. Déjeme, déjeme otra vez. Si sí, creemos en Dios, hermanos, te tengo una buena noticia. No hay prueba, no hay crisis que tú no vayas a poder soportar. Cada una de las crisis las vas a poder sobrepasar. Pero no solamente eso. Este pasaje me encanta porque no nada más te dice que la vas a soportar. También te dice lo siguiente, diga conmigo juntamente. Vamos, a dígale una vez más conmigo juntamente. Es decir, la Biblia nos enseña que por cada crisis que tú atravieses, número uno, la vas a soportar. Yo con eso ya estaría alegre, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero número dos dice que juntamente, para ti que es juntamente? Que va a venir, que ya está, es decir que cuando viene la crisis al mismo tiempo Juntamente está ¿qué? La salida y eso nos debería de poner más alegres hermanos Porque no solamente la vas a soportar sino que ya tendrás la salida que Dios ya creó y diseñó para esa crisis No hay crisis, que tú pases, que no la vayas a soportar Y número dos, que ya haya una salida para tu vida ¿Alguien le pone un fuerte aplauso al Señor por esta palabra? Ahora, en ese día tan difícil yo le dije Señor ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Dame la salida Señor Porque hay muchas puertas Y nuestra oración no debe ser Señor Que venga esa puerta, nuestra oración debe ser Señor ayúdame a reconocer la puerta Que tú ya creaste ¿Me expliqué hermanos? Hay muchos que oramos Señor ojalá que venga ese trabajo Ojalá que algo pase en mi familia No, hay que orar Señor Ayúdame a ver la puerta que tú ya creaste Para mi crisis Y recuerdo que el Señor me dijo Ponte a escribir Efren Perdón a Escribir, no, no, no señor yo necesito, no, necesito Que me abraces, necesito que me levantes Necesito que baje un ángel casi, casi Y me restaure Ponte a escribir A veces las puertas Que Dios te da no son las lógicas Pero son las correctas Para tu vida Y me puse a escribir, esa misma noche Que falleció Pablo Y, y Dios me dio una, una Carta tan bonita que al siguiente día La leí frente a todos En la, en la despedida de Pablo Miles de personas fueron Y me di cuenta que algo empezó a pasar en mí Así es que después de que falleció Seguí escribiendo y seguí escribiendo Y se vino la pandemia y seguí escribiendo Y al paso del tiempo me di cuenta que Ya era un libro Pero eso no es lo más emocionante hermano Lo más emocionante es que Cuando menos me lo imaginé Dios ya había sanado mi corazón Ahora la puerta mía era diferente a la de mi hermana ¿Usted se imagina a una mujer quedarse con dos pequeños, con una iglesia? Siempre le había servido al Señor, ¿verdad que tenía muchas puertas que tomar? Es más, si ella quería ya no seguir hasta era justificable, ¿eh? pero Dios le dijo te veo a las cinco de la mañana ¿Cómo? Cinco de la mañana y mi hermana empezó a orar todos los días a las cinco de la mañana y orando a las 5 de la mañana encontró en la computadora de Pablo Que él había dejado 365 versículos para orar todo el año Pablo era un hombre de oración, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana A raíz de ahí nuestra iglesia ora todos los días a las 5 de la mañana Que ha sido increíble Abel, tenemos conectadas a mil personas todos los días orando A las 5 de la mañana, de todos nos llegan cristianos, mormones, católicos, ateos Pero resulta pues, como hay tanta necesidad dicen pues ahí está un grupo orando ahí, únete pero todo empezó por Pablo y yo no sé si Dios le había avisado a Pablo, no no sé, es son de los misterios, cómo dejó 365 versículos para orar a las 5 de la mañana y mi hermana empieza a orar todos los días a las 5 de la mañana y qué cree mi hermano hoy mi hermana está fortalecida en victoria no hay tristeza, no hay depresión, hay victoria en Cristo Jesús, vamos dale fuerte el aplauso a Dios ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que tenemos Cuando yo acabo de escribir este libro dije pues será un libro para, para la gente de mi iglesia Así es que yo estaba por imprimir dos mil libros dije, para, los, para los principales, dos mil familias, vamos a leerlo juntos Y de repente una editorial, no sé cómo, quién le habla de mi libro, una editorial americana, no es mexicana, tiene penetración Claro en el mercado cristiano Pero más en el mercado secular Pide mi borrador de mi libro Me llaman a los días tiene una entrevista conmigo Me dicen Efrem, queremos tu libro Para que llegue a todo Estados Unidos Todo México y toda Latinoamérica y Yo wow Pero ¿sabe qué fue el detalle de Dios? Porque Dios tiene detalles Que te muestran la grandeza Que está sobre tu vida 16 de enero del 2021 Tocan a mi casa para entregarme el primer ejemplar ¿Usted sabe qué día era ese? El mismo día que Pablo falleció pero un año después Este libro yo se lo dedico a él De hecho el primer capítulo hablo sobre la pérdida Cuando alguien pierde a alguien Y Dios hablándome me dice Mira, ¿te acuerdas que hace un año tú pensabas que no había salida? No solamente hoy tú estás bien no solamente hoy estás restaurado y tu familia, sino que te he dado algo que va a bendecir a miles de personas. Eso pasa querida iglesia, cuando tú tomas la puerta que correcta que Dios ya diseñó. Yo sé que en tu mente estás diciendo no hay salida, pero hoy te vengo a decir que está hay salida. Yo sé que mientras me escuchas estás diciendo pero tú no sabes lo que estás viviendo, no, no sé pero Dios sí Yo sé que mientras escuchas me puedo estar diciendo, híjole es que qué bueno que a ti Dios creó la salida Pero no creo que para mí, no, sí para cada uno de ustedes, si Dios lo hizo con mi hermana Si Dios lo hizo conmigo lo va a hacer con cada uno de ustedes Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor mm. Con este contexto, ahora sí quiero que me acompañes a Lucas 6:46. Lucas 6, y ahorita regresamos a una segunda historia y poder orar. Lucas 6:46 dice así, va a aparecer aquí en pantallas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Mm. Todo aquel que viene a mí... Y oye mis palabras y las hace, os indicaré a, que, a quien es semejante. Es decir, Jesús nos va a enseñar una, palabra, una parábola hermosa. no está diciendo todo aquel que escucha y hace, lo comparo a lo siguiente. Vamos a ver a qué lo compara. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar la casa, ¿verdad? Cabó y ¿qué? Y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el, el río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre qué, sobre la roca Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, yo veo en este pasaje dos historias con casi las mismas condiciones las condiciones más bien son las mismas, está golpeando ríos, está viniendo inundaciones, eso no cambia, es más las dos historias están edificando algo, están edificando ¿qué? una casa Pero la diferencia que yo veo en las dos historias que acabamos de ver O la comparación que hace Jesús es que en una aparece dos palabras importantes Cavar y ahondar, si usted se da cuenta habla que vino inundación Que el río golpeó contra aquella casa, que ambos edificaron Significa que si hubo construcción, la diferencia está en cavar, digan conmigo cavar y ahondar. Y por supuesto en el resultado, aquellos que cavaron y ahondaron la casa que no se cayó. Pero aquellos que no cavaron y no ahondaron la casa que se cayó. Ahora esto es una parábola recuerde y nos está diciendo que es igual a aquel que escuchó e hizo. Pero primero habla de escuchar y luego de hacer. Es decir, antes de yo querer hacer algo, de que Dios me bendiga con un gran trabajo, de que yo sea millonario. No, aquí nadie quiere ser millonario, hermanos. No. Todos le pedimos a Señor: Señor, hazme millonario. No, aquí no, hermanos. Bueno, lo que ustedes no quieran, yo lo recibo, ¿verdad? Señor, dame una gran casa. ¿Se da cuenta cómo las hermanas son las que dicen amén a la casa? Espero que no sea por conveniencia, hermanas Señor, dame un gran matrimonio, los jóvenes solteros Hoy no vinieron los jóvenes solteros, o ya estarán tan decepcionados que no dijeron amén Dame un matrimonio, dame una casa, envíame a las naciones Y todos queremos que Dios haga algo, queremos hacer algo Pero antes de hacer, dice la Biblia, que hay que qué Cavar que es igual a escuchar, usted dice es aquellos que escuchan y que y hacen Pero antes de hacer hay que escuchar, a qué se compara aquel hombre que cavó y ahondó Por lo tanto yo podría concluir que la palabra cavar tiene que ver con escuchar Porque recuerden que estamos en una comparación Jesús está haciendo una analogía de algo que nos quiere enseñar. Nos dice aquel que escucha y hace es igual que aquel que ¿qué? Que cava y ahonda. En otras palabras lo primero que debe pasar en tu vida se llama cavar y habla de las enseñanzas. Las primeras enseñanzas que Dios te va a dar cuando tú vienes a Él es que te va a romper algo en ti. La palabra cavar tiene que ver con romper o levantar la tierra. Y cuando tú vienes con Dios, te va a desafiar, va a romper algo en ti. A mí como pastor me ha tocado muchas veces que los hermanos se enojan con nosotros. O sea, ¿Quién le dijo al pastor mi vida? Seguramente tú que me invitaste, le dijiste todo al pastor, porque todo me la aventó a mí. No, no hermano, Dios te está... Está rompiendo algo en ti. Siempre el Señor te va a desafiar. ¿O no te ha pasado así? Que estás escuchando un mensaje, y dices, ay, 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 como que, como que me habla a mí, ¿no? Y que te haces un lado para que la piedra le caiga al de atrás, pero te está hablando a ti. Lo primero es que Dios te va a decir: déjalo malo, déjalo incorrecto, deja de mentir, deja de ser infiel, etcétera. Y no nos gusta. Pero son las primeras enseñanzas, digan conmigo, primeras enseñanzas, las primeras enseñanzas son las que cavan, las que abren la tierra, las que te rompen. Alguien puede decir amén a esas enseñanzas, la que te dice ya no más hagas esto. Por eso cuando tú vienes a la iglesia no todo es color de rosa. Pero es parte del propósito de Dios porque primero está acabando, está abriendo algo en ti, te está desafiando y después va a empezar a, a qué? A ahondar en ti, es decir la segunda clase de enseñanzas que Dios te va a dar tiene que ver con crear profundidad en tu vida Pero Dios no puede crear profundidad en tu vida si primero no rompió algo en tu vida y esas dos palabras van a, van a determinar qué va a suceder en tu vida Porque aquel que cavó y ahondó y edificó su casa, edificó su vida Entonces cuando vinieron las crisis, las tormentas, las inundaciones Esa casa no se movió, hermanos la diferencia no son las crisis La diferencia es que tanto tú creces por dentro Qué tanto dejas, que Dios cabe en ti, que Dios ahonde en ti. Todos nos enfrentamos a la misma pandemia o alguien estuvo en otra pandemia. Todos estuvimos en la misma pandemia. A todos nos ha golpeado en algo, crisis económica, sanitaria, familiar, social, ministerial. A todos nos ha golpeado. La diferencia es aquellos que, ¿qué? que han dejado que Dios cabe y ahonde en tu vida. Yo recuerdo cuando... Conocí al Señor toda mi vida porque mis padres eran cristianos cuando yo nací. Servían en una iglesia, eran parte del liderazgo de la iglesia. Y Dios un día los llamó a ser pastores. Yo tenía 12 años. Usted se imagina un joven, un adolescente, 12 años. Mi vida me ha ido muy bien, mi papá era un empresario exitoso. Mi vida de niñez, lo, lo, lo que yo recuerdo es los mejores colegios, eh, viajes. Y cuando tengo 12 años y sé que ahora mis papás van a ser pastores Porque Dios les dijo, yo me puse feliz y Dije, si así me ha ido bien Yo imaginaba Europa, no sé, un palacio que iba a vivir Porque era Dios quien nos estaba llamando Oh, gran sorpresa La iglesia empieza en nuestra casa En el patio de nuestra casa No tenía techo hermanos Imagínense cuando llovía ahí los hermanos, ahí con medio de la lluvia, bueno éramos como 20 personas. De repente llegaba a mi casa y los hermanos ya estaban comiendo. Dije, No, estos hermanos ya se la creyó muy bien que esto es su casa, ¿no? En alguna ocasión me tocó que un hermano estaba dormido en mi habitación. Pero eso no es lo grave, lo grave es que los ahorros se acabaron. Y la iglesia demandaba, porque era una iglesia que iniciaban, no había líderes, teníamos que formar líderes y casi los hermanos no demandan casi no, verdad que nada todos sirven, pero cuando vamos empezando pues todos demandan usted se imagina de repente ya no tener ni qué comer qué viene a tu mente señor no te equivocaste sabe cuántas veces mi papá pensó que se había equivocado muchas es más, iba a regresar ya al trabajo. Gloria a Dios por las mujeres. Bueno, por las buenas mujeres. Porque hay otras que me he topado que no. Regrese ese hombre a trabajar. No. Mi mamá dijo, vamos a creerle al Señor. Y literalmente vivimos por fe. No fueron unas cuantas hermanas, hermanos. Fueron siete años. ¿Sabe cuántas puertas incorrectas venía a nuestra mente? Muchas puertas, reclamos al Señor, te equivocaste. Imagínese yo cómo iba a crecer como de por sí el adolescente rebelde, ¿verdad? Bueno, aquí no, pero allá sí, ¿no? Y luego rebelde y te quedas sin nada porque Dios ahora nos llamó. Todo el escenario era para que yo me rebelara. Pero esos días fueron los mejores días de mi vida. Porque en la escasez, es muy diferente cuando el pastor te dice póngase a orar, hermano póngase a orar, no hermano cuando no tienes que comer tienes que orar y me metí a la oración, durísimo, durísimo a orar, durísimo a servir porque pues, teníamos que ayudar a esa pequeña iglesia que iba naciendo, teníamos que servir, seríamos de todos los famosos talentos, había en aquel tiempo no había... Que esto de proyección, ¿no? los acetatos, yo me iba a imprimir un día antes a la, a la papelería, poníamos el acetato, un pianito, ahí sencillo hermanos. Pero esos siete años difíciles de escasez, si, yo te, si hoy Dios se, pre, se presentara conmigo y me dijera fren, ¿cuál vida hubieses elegido en tu adolescencia? cuando tenías todo o la vida donde casi te quité todo? ¿Usted qué cree que yo respondería? Si me lo preguntara hoy ¿Cuál camino elegiría? ¿El uno o el dos? El dos Pero en el presente no quieres el dos ¿O me estoy equivocando hermanos? En el presente reclamas Te quejas ¿Por qué hoy elijo el dos? Porque ya ha pasado el tiempo Y ya vi lo que pasó entonces yo hoy vengo a decirle, cuando quiera elegir el uno, sepa que hay un gran futuro que le espera. No, no, este lado no me escucho, déjame porque los de acá no están animados hermanos. A ver, déjame, yo sí, pensé que se iban a animar, con, hasta me les acerqué o no sé si les dio miedo. No traigo COVID hermanos, ya, déjame muy por acá. Cuando se te presente la crisis y quieras elegir el camino uno que es la renuncia, el reclamo, etcétera, etcétera, etcétera. No elijas ese camino, elige el camino dos de decirle Señor gracias porque estoy aquí. Porque algo grande te espera en tu futuro hermanos. Dios no se equivoca, Dios no está improvisando. No creas que Dios dijo ay, chin, están en escasez, ¿Y ¿ahora cómo le hago? No hermanos, Él sabe por qué estás ahí, Él sabe por qué estás ahí. Y recuerda lo que te dije al principio, por cada crisis hay una... Una salida y aunque estamos en crisis en ese momento Dios siempre nos dio las salidas correctas Yo sé que cuando ves a los pastores dicen no es que yo no pasa nada, no hermano sí Para predicar primero hay que poner el ejemplo, por sus frutos los conoceréis Y en ese tiempo recuerdo que el Señor me habló y me dijo a través de un hombre de Dios, un gran hombre de Dios que admiro en una reunión como esta se presenta conmigo delante de toda la iglesia y dice, tenía 12 años, 13 años y me dice Efren Dios te dice que te va a llevar al gobierno y como muestra de que te va a llevar al gobierno te va a financiar tus estudios, y dije amén, lo tomo esa palabra ¿no? y entonces como yo me aferré a esa palabra recuerdo que iba a pasar de la secundaria a la preparatoria y le dije a mi papá recuerdas que el Señor me dijo que iba a estudiar en los mejores colegios Pues ya encontré el mejor Pero el mejor es el más caro Como que la menda Y papá se bajó un poquito ¿no? Fui a hacer el examen de admisión Me admitieron Y pues ya, papá ya estoy admitido Se cumple la palabra, paga Ya no dijo amén No teníamos ni para comer a veces hermanos ¿Cómo íbamos a pagar la colegiatura? Pero Dios si te prometió algo, lo va a cumplir. No, no, déjame te lo vuelvo a decir. Si te prometió algo, lo va a cumplir. Así es que yo busco las opciones, voy y, me, y, y busco al director de becas. Una semana antes de iniciar clases no tenía escuela. Voy y busco al director de becas. Y adivine qué, mi hermano. Era mujer cristiana. Y yo también era cristiano. Sí, porque hay algunos que no son cristianos Y cuando ya ven un cristiano que le va a hacer un favor Ah, yo también soy cristiano, aleluya No, no, no se haga, es medio cristiano No, No, yo sí era cristiano como ella Y le cuento mi testimonio Y le cuento que Dios me había hablado Que iba a estudiar ahí Y me becó al 100% Pero escuche esto, no solamente la preparatoria Me becaron toda la licenciatura No solamente la licenciatura Me becaron toda la maestría ¿Usted se imagina cuando yo pude ir a la Universidad de Harvard? Estaba ahí parado. Los recuerdos que yo tuve en mi mente. Es impresionante Dios, ¿verdad? Lloré cuando entré. Pero Dios me dijo, te quebré al principio. Para que supieras que no llegaste aquí por ti. Llegaste por mí. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? De mi peor crisis... Jóvenes, estás en el mejor lugar. Adolescentes, están en el mejor lugar. 23 años le he servido al Señor sin parar. No ha habido ni un fin de semana que no le quiera servir al Señor. Porque entendí que sin Él nada soy. Pero de tu peor crisis, Dios ya tiene tu mejor oportunidad. Dios me rompió en aquel tiempo. Y después empezó a qué? A andar. A crear profundidad. ¿Para qué? Para que lo que Él me iba a dar. Supiera yo que no es por mí sino por Él. No solamente es que soportes la crisis. Es que cuando estés bendecido. También sepas quién te lo dio. Por eso Dios quiere crear profundidad en ti. Uno para que cuando venga la crisis no te mueva. Digo conmigo, no me moverá ninguna crisis. Pero también para cuando Dios te haga millonario. No te olvides de darle al Señor. Para que cuando Dios te lleve a esa posición de gobierno. Para que cuando Dios haga algo grande en ti. También tengas el carácter para decir fue por Dios. A mis 30 años. Estar donde estuve yo le dije Señor gracias. La primera vez que yo viajé en el avión presidencial tenía 30 años. Y ya estaba en el gobierno muy metido. Estaba directamente con el secretario de Economía a nivel federal. Viajamos por todo el país. Llegué aquí a Querétaro muchas veces. Me tocó esta, eh, Ahorita platicamos con la administración pasada, con la actual. A mis 30 años, mis amigos me decían, ¿y qué palancas tienes? El de arriba, hermanos. El de arriba. ¿Saben la primera vez que me subí al avión...? No me estuvieron por mis habilidades, ni por mi capacidad, porque era un grupo muy reducido. Ellos decían, suban a Efraín porque trae buenas vibras. Después me escuchaban por YouTube predicar. Sabían que era cristiano Y ya como sabían que no eran las buenas vibras, después decían, dejen que él ore por nosotros. A mí me llevaban a las negociaciones, no por la edad que tenía, insisto, estaba muy joven todavía. Me llevaban porque querían que antes de que entrara la negociación, yo orara por ellos. Pero imagínense si yo no permito que Dios, ¿qué? Cabe. Dios te va a romper. O tal vez ahorita te está rompiendo. Estás en una crisis y el diablo te quiere confundir. Dios permitió esa crisis. La vas a pasar pero además ya está la salida, o lo, yo le llamo la oportunidad que Dios está haciendo en ti. Yo le renuncié al secretario de Economía, me dijo, estás loco, pero dale. Cualquiera de mis amigos decía, ¿Qué? ¿cómo que vas a renunciar? Porque era tiempo de seguir en la iglesia, la iglesia estaba creciendo muy fuerte. De ser una sede, digamos a tener 13 sedes, hermanos. Tenía que estar en la iglesia y el secretario me decía, dale Fren, Dios te está usando ahí. Hasta hoy seguimos siendo grandes amigos. ¿A qué voy con todo esto hermanos? Hoy tu presente te engaña, pero recuerda que Dios tiene un gran futuro para ti. Y yo hoy vengo a decirte, uno, vas a pasar por la crisis, pero dos, hay una puerta que hoy te está esperando. No es mañana, es hoy que te está esperando. Dios quiere crear tantos cimientos profundos en ti por lo grande que Dios te va a usar Yo quisiera que el pianista venga aquí conmigo Yo creo que hoy el Espíritu Santo ya está aquí Y va a empezar a tocar tu corazón Te cuento la última anécdota para poder orar eso, eso y más es lo que hablo justamente en este libro Hablo cuando nos íbamos a casar Michelle y yo Dios me dijo te voy a financiar tu boda Algún soltero que diga amén, por favor. Usted, usted aunque no sea para usted, pues ya arrebátela de una vez. Dios me dijo: Te va a financiar tu boda. Y la creí. A tal grado que nos fuimos a casar al lugar más caro. Pues Dios dijo: En un lugar que hoy se usa para telenovelas. Nadie se había casado ahí. Fuimos los primeros, mi esposa y yo. Y recuerdo cuando invité a mi jefe Yo ya trabajaba en el gobierno No era el secretario de economía Era el presidente de todos los empresarios de México Imagínense Le invité a mi boda y me dijo "Friend, ha sido de mucha bendición Para este trabajo Ten un cheque de 100 mil Gracias Pero me dijo algo más Dice, invita a los 50 empresarios más fuertes de México Diles Que es por mí y los invité. Llegaron como 10 nada más a la boda. Pero gloria a Dios que ellos no te mandan sartenes. Yo, yo bendigo a los que mandan sartenes y todo eso, ¿verdad? Mandan cheques, hermanos. Cheques de 10 mil me llegaron, 20 mil, 50 mil. No solamente Dios me financió toda mi boda. Todavía hay algunos malosos que dijeron: No, de los diezmos están pagando la boda. Siempre hay dos, tres cristianos fuera de la jugada. No solamente me alcanzó para la boda Dios me financió mi luna de miel Veinte días nos fuimos mi esposa y yo Después de 23 años de servir al Señor No lo cambiaría por nada No dejes que el diablo te engañe Estás en el mejor lugar Estás en el momento correcto El diablo te va a engañar Te va a decir que ya no vengas a la iglesia te va a decir que es un error, te va a decir que te pelees con tus hermanos, perdona a tu hermano y síguele, hay cosas más grandes, hay cosas más grandes que nos están esperando. Este país nos necesita, no solamente Dios quiere cavar y ahondar en ti para que pases las crisis, Dios quiere cavar y ahondar en ti porque este país nos necesita. Te pongo este ejemplo Muy real Si hoy tuvieran que operarte Una cirugía de alto riesgo Y el doctor que te va a operar Dice yo te opero No fui a la escuela Pero tengo muchas ganas de operarte ¿Usted se operaría? Lo mismo el mundo dice de nosotros Cuando no nos preparamos Si queremos cambiar nuestro país si queremos hacer una cirugía a nuestro país Dios necesita a los mejores hombres y mujeres no solamente hablo de conocimiento hablo de sus principios y sus valores este país ya no necesita cristianos a medias este país necesita verdaderos hijos de Dios que cuando Dios te haga millonario no te olvides de la iglesia y tú puedas pagar la próxima iglesia en construcción nadie tomó esa palabra sino yo la tomo Señor que el día que Dios te lleva a, a tomar las decisiones de este estado no te olvides de donde Dios te formó que el día que Dios te mande al extranjero a estudiar sepas que fue por Dios que el día que encuentres al hombre a la mujer de tu vida sepas que fue por Dios que el día que Dios te dé un hijo mi esposa y yo, mi esposa no podía tener hijos hermanos por eso vamos por cuatro yo no me olvido quién me dio mis hijos no me olvido quién me dio mis estudios. No me olvido quién me dio mi trabajo. Por eso, usted, el día que vaya a mi iglesia, usted me verá como ve a su pastor. Anda en todos lados, anda trepado allá y bajando, y acá arriba y abajo. Porque como podemos estar aquí. Como podemos estar sirviendo en el estacionamiento, porque sabemos de dónde venimos, quién nos formó, quién nos rompió, quién nos dio profundidad, y a Él siempre le daremos la gloria y la honra. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor en esta tarde, fuerte a Él y ponte de pie, por favor, conmigo. Yo estoy seguro, estoy seguro que estás pasando por una crisis. Se puede sentir Mujer si mi hermana pudo tú puedes mm. Déjame te lo vuelvo a decir Querida mujer si mi hermana pudo tú puedes Jóvenes Si Dios lo hizo conmigo tú también podrás O tal vez vas a pasar por la crisis Tal vez estás en la crisis O vas a pasar por la crisis O tal vez Dios ya te está creando profundidad en ti Cualquiera de esos casos hoy Dios está aquí Para decirte yo estoy contigo Si perdiste a ese familiar es por algo ¿Saben mi familia cómo fue rescatada? Mi mamá había perdido a su mamá muy joven 20 años tenía pero sus hermanos tenían seis, ocho, diez años Se casó mi mamá y ni eso le quitó el dolor Un año de casada ya, ya me pasa. Eran católicos y dice, mamá, ¿por qué si ya me casé sigo estando triste? Y un día entró a una puerta de una iglesia. Por eso amo tanto la iglesia, hermanos. Porque si es tu primera vez, tu segunda, tal vez hoy es el día de tu puerta. Esa vez que mi mamá entró a esa iglesia cambió todo. La tristeza se fue. Pero no solamente eso, vean lo que ha pasado. La puerta de salida para llamar Y hoy siento en mi espíritu Que hay muchas puertas ya aquí Y hoy Dios te va a empezar a hablar Es que cierra tus ojos conmigo Padre tú estás aquí